0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición, un episodio nuevo, un episodio más. El número 54 de Pelota en Órbita los saluda como siempre Ricardo García. Que Estoy muy bien acompañado ahora en este formato de videollamada como lo vieron a través de la pandemia. Quique Castro, ¿qué onda Quique? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, Ricardo. Pelota en órbita 54, volviendo al formato del año pasado, ¿no? Eh, sí. No pudimos estar en la cabina de grabación esta semana, pero pues eh, feliz de traer una semana más de Pelota en órbita a la gente que nos escucha. Después de esa ausencia que, no, que tuvimos de dos semanas, la gente pues al parecer sí nos extrañó y les gustó sí. mucho el episodio anterior, largo pero muy bueno. Pero pues antes de empezar este episodio, quise invitarlos a todos eh, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se sube contenido semanal sobre lo que hablamos, los temas que, que abordamos en el programa el lunes. Toda la semana se va alimentando las redes sociales y en YouTube se sube pues el programa o en este caso la videollamada sí. que estamos teniendo Ricardo y yo. Entonces eh, los invito a que se echen una vuelta a nuestras redes sociales y nos regalen una suscripción en YouTube. Pelota en órbita en todos lados.
0: Así es, pelota en órbita en todos lados, cualquier red social, cualquier cualquier plataforma. Así que si no se han suscrito, si no nos han regalado su like, esperamos que sí sea. Este episodio, como todos, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Haga sus citas. Eh, vía web Dentalsanleo.mx o bien búsquenlos en redes sociales como Dentalsanleo.mx para ver su contenido. Y hablando de contenido, que en esta semana eh, subimos un poquito de lo que hablamos en el episodio anterior de Promesas de Primavera. Les gustó mucho el clip de Yadier Molina, se los agradecemos por sus compartidos, sus visualizaciones. Y y los invitamos a que si algo de lo que sacamos en redes sociales les gusta, les parece, compártanlo porque eso nos ayuda a crecer a nosotros y se los agradecemos, pero muchísimo. En fin, Quique, el episodio pasado platicábamos de esas jóvenes promesas del béisbol, la importancia de de ver el Spring Training, sobre todo para conocer a los jugadores que son el futuro. Y yo hablaba de Bobby Witt Jr. de los Royals de Kansas City que siguen bateando, siguen jugando muy bien. Y Bobby Witt Jr., pues decíamos que fue asignado a a ligas menores, sin embargo, sigue con el equipo grande en Spring Training. Sí. Y sigue jugando muy bien. 2.89 de promedio, 3 home runs, 7 producidas en 14 juegos solamente. Y aquí la noticia y la sorpresa es lo que dijo el manager general de los Reales, Dayton Moore. No descarta ver a Bobby Witt en el equipo grande considerando pues la versatilidad de este jugador de solamente 20 años, porque es un stop nato, pero juega el jardín central, puede jugar tercera y la segunda, realmente es muy versátil, algo que le favorece bastante y sí es algo como que muy destacable el pensar ver a este jugador en Grandes Ligas para Opening Day, y te digo por qué no ha jugado por encima de Rookie League, lo que comentamos el episodio pasado no ha jugado técnicamente arriba de clase A, y verlo hacer este salto, ¿no? de de Rookie League a Grandes Ligas, es algo descomunal es algo que realmente no es normal, es así como que sacarse la lotería siendo pelotero y es algo muy interesante sobre todo, Kike
1: Sí, claro, pues mira eh... Ahorita los reales de Kansas City se ha equipado muy bien. Uh-huh. Eh, hablábamos mucho del cambio de, de, de Andrew Benintendi, Carlos Santana. Incluso yo llegué a decir que la adquisición de Santana era para simplemente volverlo a cambiar, para claro. hacerle un flip, pero al pesar de, de, de todo, se ve que está muy sólido el equipo de Kansas City. Sí. Y mira, yo creo que sí vamos a ver a Bobby Weed este año en, en, en la gran carpa, pero no al principio. ¿Por qué? Como tú dices, tiene 20 años eh, y los tiempos de servicio, nos guste o no, siguen siendo algo muy importante para los gerentes generales y para la organización en sí. Entonces tienen que jugar un poco las, las, las cartas ahí, los que hacen Siri Royals, bajarlo un rato, aplicarle una, una, una Chris Bryant, como, como okay. podríamos decir, de tenerlo un rato abajo para jugar con su tiempo de servicio y quedarnos con él un año más si lo ven proyectado como la estrella que se está formando, porque imagínate, ya que lo consideren de no haber pasado por las ligas A, AA, AAA, y ya subirlo a grandes ligas, es que eh, es un gran jugador, y la verdad, pues, ojalá y así sea, me gusta este tipo de historias, ¿no?, de jugadores que llegan así rompiendo todo, ojalá y si se quede, hablábamos también de, de Benintendi hace unos días sobre el cambio, él fue uno de esos jugadores, ¿no?, él lo tocó AAA, Luego, luego lo subieron y, y, y causó un impacto que se apagó un poco la vela, pero bueno, el talento está ahí. Y yo claro. creo que con Bobby Witt Jr. no podemos tener el mismo el mocas
0: Y fíjate, quizás sirva no ese ejemplo de Andrew Benintendi con, con los medias rojas, ¿no? porque saltó de AA a las mayores y quizás pues pueda brindar un poquito de la experiencia no con este jugador joven, Bobby Witt Jr., Sí. Eh, Recuerdo yo Alejandro Kirk, el mexicano, el de Tijuana con los Blue Jays, le pasó lo mismo de doble A. Brincó a las mayores el año pasado también por la falta de ligas menores. Y se espera verlo esta temporada en grandes ligas. Realmente dio una buena impresión el capitán Kirk. Pero en fin, yo yo pienso igual que tú, que Me sorprendería, pero bastante ver eh, a Bobby Witt en Opening Day. No te digo como titular, en el roster solamente. Por lo mismo que tú dices, los años de control es un tema que los equipos tratan con pincitas y sobre todo porque es considerado el prospecto número 7 del béisbol, el número 1 de Kansas City y hay gente incluso que lo consideran el segundo mejor prospecto después de Wander Franco. Así que sí sería realmente algo sorprendente, sería algo sin precedentes ver a un jugador no pasar por, bueno no sin precedentes porque sí se ha visto, pero realmente es sumamente raro, extraordinario. Sí, es, es
1: algo que no vemos, es algo que no vemos. Pero bueno, ojalá, y, y sí, mi preocupación es esa, Ricardo, eh, uh-huh. que, que el talento que se ve ahora pueda trasladarse al, a las grandes ligas. Ya lo hemos dicho muchas veces, el Spring Training tal vez no es igual de competitivo que una temporada regular, pero es una muestra de lo que podemos ver. Entonces, okay. ¿el talento está ahí? Claro que sí. Pero la preocupación sería para mí o para cualquier fanático de los Kansas City Royals que si ese talento que estamos viendo en bruto, pueda florecer ya estando arriba porque la verdad es un, es muy difícil esa transición, incluso de un pelotero de AAA a Grandes Ligas sí. puede ser afectado
0: entonces es, es lo que te iba a decir precisamente si el brinco entre AAA y la MLB ya es descomunal, ya es muy grande imagínate de Rookie Liga, Grandes Ligas estás pasándote por atrás todos los todos los pasos de, de, de las ligas menores, no todos los sistemas, sí. AA, AAA dónde quedan ¿Y cuántos jugadores no hemos visto que en Ligas Menores eran excelentes y prospectos, pero de, de muy alto nivel? Y a la hora de llegar a Grandes Ligas simplemente no hicieron los ajustes y se los sí, comieron claro. vivos y no fueron nadie, ¿no? Yo, yo Así que yo estoy de acuerdo contigo en eso, totalmente. Ma- Quizá tratarlo con un poco más de cuidado, que madure un poco más en las Ligas Menores antes de subirlo a las mayores, porque está ese riesgo de subirlo antes de tiempo sí, y sí. que nunca florezca como pelotero.
1: Claro, vemos mucho eso, ¿no? Eh, muchos prospectos número uno que al final de cuentas no dan el ancho. Uh-huh. Yo creo que uno, un hombre que se me viene a la cabeza así eh, de bote pronto ese es Blake Sweihart, Sy- 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 okay, de sí. Rojas de Boston, que fue el prospecto número uno y ahí lo tenían y estuvo en la lucha, ni siquiera fue el titular, el, 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 como cache, lo, lo intentaron poner en el, en el jardín, tampoco sucedió. Entonces... Es muy difícil esa transición Entonces vamos a estar muy al pendiente De Bobby Witt Jr. porque sí, está muy interesante Su historia y hay que ver Cómo, cómo le van las grandes ligas
0: Y sobre todo por lo que platicábamos Unos episodios atrás, los Royals son Una sorpresa pero real Y que sí, así como sí. tú dices Pensábamos la firma de Carlos Santana No más, así Por hacer el papeleo, para tener fichas De cambio a mitad de temporada quizá es, es,
1: Esa fue mi visión, la verdad ¿Sí? Es lo que se me vino a la mente, pero mira Van en serio, están batiendo como locos, y y me gusta, ¿no? Porque ya estaba muy descartado después de tantos años de gloria de Kansas City, que se vieron esos equipos tremendos que ganaron la Serie Mundial, Eh, se vino abajo muy feo el equipo, Eh, la dirección cambió, se despidieron leyendas, sigue Salvador Pérez, que es una pieza clave de ese equipo, Y, y pues... Van en serio, van en serio y es muy emocionante ver cómo esos equipos se están reforzando y lo que queremos ver tú y yo, Ricardo, es béisbol competitivo, entonces es es excelente, es excelente lo que está sucediendo.
0: Y sobre todo porque esa división del centro ya parecía que la tienen acaparada al 100% los White Sox, los Indians todavía queriendo pelear ahí, eh, los Twins... Pero ver a que los Royals también se estén metiendo esa pelea. Es, va, va a ser una temporada muy atractiva para Kansas City. No sabemos que hay tantos juegos, pero no, no va a ser un rival fácil al final del día. Y por cierto, para cerrar el tema de los Royals, Brad Keller ya anunciado como el pitcher del Opening Day. En fin, otro jugador, que Joven, ya para cerrar este, este primer punto de apertura del episodio, Wander Franco, que esperamos verlo en el roster de Opening Day, fue asignado a Ligas Menores. Sigue con el equipo grande en Spring Training, pero está... En ligas menores, mismo se espera. Caso, sí, es el mismo caso, exactamente. Se espera verlo a él, sí, en esta temporada, no se sabe para cuándo, pero él es casi un hecho verlo en 2021 con los sí. Tampa Bay Race.
1: Sí, claro, claro, sí o sí. Igual ahorita el, el, el jardinero de los Mea Rojas Jaren Durán, también, Ajá. a pesar sí. de que ha quemado el Spring training, lo vimos en la Serie del Caribe batiendo como loco con Puerto Rico. Ya está listo, pero ya lo asignaron a las ligas menores. Es el mismo caso, Ricardo. Esas jóvenes promesas ya están a un pasito nomás que la, que la directiva
0: lo apruebe. Y, y es que realmente eh, es aquí donde entró la ausencia de las ligas menores el año pasado porque tienen que darles juego, verlos un poco más, pienso yo. Jaren Durán, de hecho, el juego del, del viernes, creo, se fue de 4-4, con un doble, casi pega con Ron, eh, realmente es un jugador muy completo y, y es un caso sí también de esos que vale la pena seguir porque impresionante que no esté en el equipo grande, pero en fin, son, son cuestiones que los equipos tienen que manejar muchas veces con mucho cuidado y así lo suelen sí. hacer. Total Quique, vamos a darle vuelta a la página con este tema de las futuras estrellas porque van a ser futuras estrellas. Y vámonos con alguien que pensábamos y pensamos, bueno, por lo menos yo pienso todavía que va a ser una de las estrellas de las grandes ligas. La temporada pasada también empezamos con este tema porque porque se pensaba que ya iba a estar a su 100%, Chohei Otani. El japonés Chohei Otani, que que realmente mira es un jugador de esos que se dan por generación, eh, en el caso de que es un jugador de dos vías, Pichea y Batea. El caso aquí es que las lesiones no lo, no lo han dejado ser, no lo han dejado lanzar, sobre todo. Pero Joe Madden declaró que el Nippon va a estar de regreso como un jugador de dos vías en este 2021. Va a lanzar y va a batear. Y de hecho, Otani ha demostrado que está al 100% y más. 100% y más en este Spring Training, sobre todo con el BAT. Sobre todo bateando. Un, un 600 de promedio Quique, pues es que... 600 de promedio estamos viendo está más que en forma sí es que mira el bateo ahí está y la verdad y lo
1: vimos eh, el año pasado que estuvo como puro designado el bateo ahí está pero la cosa es el picheo va a poder seguir pichando al nivel que llegó porque pues le pasó claro. a lo que le pasó a muchos eh, pitchers japoneses la verdad y lo hemos platicado también tú y yo que el pitcher japonés llega y tiene una o dos temporadas buenas y luego se lesiona Tommy Young y ahí se van pocos pueden regresar, el caso de Jude Arvish eh, se dio que que tuvo un buen regreso y y se ha visto dominante pero vamos a ver con Shohei Otani porque a mí sí me ha sorprendido lo que ha hecho pero nos ha quedado de ver
0: Sí, sin duda, Esa, esa es la oración con la que lo podemos encasillar, nos ha quedado de ver y quizá no es su culpa porque las lesiones lo aterran lo están atacando realmente al japonés En fin que En, en Sprint Training te decía, se ha visto Excelente, 600 de promedio de bateo Que son 12 hits en 20 turnos Cuatro son home runs, siete producidas, diez anotadas, un robo de base y un OPS ridículo de 1.809. A mí esto me dice una cosa, está en su mejor estado físico, las piernas le están respondiendo, está bien de los brazos, su cuerpo realmente está en un muy buen momento, está atravesando una buena época y esperemos ver todo esto en una temporada completa, que es lo que precisamente sí. nos está dejando a deber. Como lanzador, sus números no se ven tan atractivos Pero realmente ha sido un desempeño de altas, sobre todo, y una que otra baja para el pitcher derecho. Cuatro entradas en dos apariciones distintas, con nueve ponches, seis carreras permitidas, un cuadrangular y tres bases por bola en contra de los dos dos equipos de Oakland y los Chicago White Sox. Nueve ponches en cuatro entradas. Realmente estamos viendo dominio. Por parte de Otani, su recta está topando hasta las 99 millas, estableciéndose en 97, que es donde lo habíamos visto en, el, en la temporada del 2018 sobre todo. Su splitter intratable y pregúntenle, Joan Moncada, ese ponche que se llevó un splitter adentro, técnicamente lo ridiculo, ridiculizó, no supo qué hacer con el bat. Y como por si fuera poco, integró un cambio de velocidad a su repertorio para esta temporada, sumándolo a su curva. Todo parece indicar, que que está sano para iniciar la temporada regular.
1: Exacto, yo creo que eso es eh, lo, lo clave en esto, que esté sano. Porque sí. la confianza la tiene, ¿no? Joe Maddon le dio la confianza, los angelinos tienen mucha confianza en él. Entonces, eh, su lugar ahí está, el bateo está, pero yo creo que lo que más nos importa a nosotros es el picheo, ¿no? Porque siento claro. que es lo que más le falta a ese equipo de, 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 de angelinos picheo. Y necesitamos que yo, o Tani, esté sano para que pueda pichear con calidad. Pero uh-huh. bueno, está encendido y como dices tú, se ve sano, se ve bien. Eh, sí, estamos en, 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 en sprint Training, lo hemos dicho una y otra vez, no es lo mismo. Pero nueve, nueve, nueve ponches se me hace excelente en cuanto a entradas, seis carreras muchas, pero bueno, una línea cualquiera lo puede tener
0: Sí, sin duda, y, y es que sobre todo en el Spring Training lo que ya habíamos platicado muchas veces buscan establecer la zona sus lanzamientos, el movimiento cómo soltarlos y demás por eso no nos podemos confiar mucho de los números aquí, no pero realmente el verlo, que tiene buena velocidad y buen comando de sus lanzamientos, te habla de que está teniendo un buen sentimiento de, de su brazo de lanzar Sí. Y, y como dice, sobre todo los Angels, que si algo necesitan para meterse en los playoffs es picheo. Dylan Bundy fue un punto a rescatar y resaltar la temporada pasada. Realmente estuvo muy bien. Andrew Hini siempre es un volado. Firmaron a José Quintana, lo que puede ser una muy buena suma para esa rotación. Griffin Canning también titubea bastante y Alex Cobb no es garantía. Yo creo que ver a Choheyo Tani en esa rotación... Cada quinto día o cada sexto día, no sé cómo lo voy a manejar.
1: La solidifica muy bien, fíjate. En mi Pero opinión. sin
0: duda, sin duda. De hecho, era una vez a la semana el plan de picheo de Chojeyo, Tani, si no me equivoco, así que muy seguramente es una rotación de, de seis abridores cada cierto tiempo, ¿no?
1: Y beneficia mucho, ¿no? A, a, más que nada, pues a los veteranos de esa rotación. Sí. Tener seis, seis abridores, la verdad, excelente. Eh, de este pero mira, ahorita que hablamos de la división eh, ahorita Fox está haciendo sus predicciones, está lanzando el eh, post de, de, de quiénes creen que sean los campeones y lo están proyectando okay. los argentinos como campeones del oeste
0: ¿En serio? Entonces,
1: entonces podría ser que, que que den, pues no tanto a la sorpresa porque tiene mucho talento el equipo, yo sí, creo sí. que ya es como el el over the hump, como dicen ¿no? que, que, uh-huh. que ya superaron igual como los Dodgers el año pasado que superaron ya tanto, tanta sequía, tanta sequía, yo creo que ya es momento. Queremos ver a Mike Trout en los playoffs.
0: Sí, y es que desde que debutó nomás lo hemos visto una vez, 2015, realmente se lo están dejando de ver a los Angels, pero fíjate que con la firma de Rendón hablábamos ¿no? de eso, que ya están trayendo un jugador calibre de MVP a, a apoyarlo porque Pujols ya está a la baja o tan lastimado cada cierto tiempo, realmente no había tenido mucha ayuda, pero yo creo que esta temporada puede ser así como dices, cuando por fin los Angels empiecen a resaltar, Soy me hace muy atrevido pensar ¿no? que queden campeones del oeste, para mí los Astros siguen siendo ese rival a vencer, quizás los Atléticos también, pero de que se puede, se puede, al final claro, es béisbol, claro. para empezar es béisbol, y al final tienen un muy buen line-up los Angels, que, que les puede resultar. En fin, vamos a seguir hablando de Otani, Kike, porque lo que platicábamos es que realmente es un pitcher con mucho potencial. ¿Cuántos jugadores batean como él y aparte te están tirando 100 millas? Hay que recordar que es el novato del año por algo, ¿no?
1: La verdad fue, fue, fue un poquito polémico el novato del año, ¿no? Para muchos eh, no se lo merecía, pero al final de cuentas lo que está haciendo es algo que no se ve. Uh-huh. Es algo que no hemos visto en muchos años. Eh, hablamos de un Bongarmer que puede batear o un. Eh, que te gusta? Bueno, cualquier nombre de cualquier pitcher que. Zach bate,
0: Renke o Tom Glavin, que también sí, era bueno para. fueron los
1: nombres ahorita. Pero bueno, pero ahora este caso sí es, es un pitcher y puede batear, ¿no? Claro. O sea, volvemos al punto del episodio anterior de haber quitado el designado. Eh, yo creo que el único beneficiado del designado fuera Otani y Otani no está en la Liga Nacional. Entonces. Bueno, ese es otro tema y podemos hablarlo de él eh, horas y horas, pero siento que el impacto de Otani ha sido tal que, que, que movió muchas, muchas piezas en grandes ligas, incluso ya se hablan de prospectos de dos días. Sí, vías.
0: y, y, y recu- que recuerda, aquí que, recuerda aquí que el, la temporada pasada platicábamos Incluso reglas nuevas gracias a Tan Otani. Ya existe esto sí. del jugador de dos vías en el roster para que no cuente como un pitcher en el roster de cada equipo. Y, y esto es gracias a Otani porque sí, que ya habían varios jugadores que tenían la habilidad de batear y lanzar. Pero a la hora de llegar a Grandes ligas era como que bueno, tú te vemos como un mejor pitcher, aunque realmente se defendían con el madero se los quitaban por completo, ahora pues no tienen esa necesidad, Michael Lorenzen es considerado también uno, Brendan McKay de los Rays, cuando lo veremos también eh, batear y lanzar, no sé, pero en fin, de que Otani vino a romper esos paradigmas establecidos, vino a hacerlo. Como Pitcher ha mostrado eh, números de la élite, de hecho tiene un promedio de ponches por cada nueve entradas en sus dos años, que realmente no ha lanzado mucho, son solamente 12 salidas, de 11.1 ponches por cada una, por cada nueve entradas técnicamente. Pero para ver estos índices, Quique, hay que estar sanos. Eso es lo más importante. Sí,
1: sí, sí claro. Es que podemos hacer un episodio especial de todos esos talentos que se nos han ido por falta Exacto. de salud. Eh, yo creo que para ti, y me lo has dicho muchas veces, uno de los que más te dolió fue Prince Fielder. Sin duda. Eh, porque sí, son jugadores que todavía les quedaba mucho, mucho, mucho por jugar, pero las lesiones, a mí el, uno que, un jugador que sí me quedé, hubiese, hubiese querido ver más de él es David Wright, el, el sí, capitán de América.
0: claro. Porque la
1: verdad, un talentazo, pero al final de cuentas su salud no lo dejó, y, y así es el béisbol, y así es la vida, ¿no? Eh, y yo creo que Otani debe estar eh, mentalmente listo para los retos que es jugar en grandes ligas, porque se ha dicho muchas veces, no es la misma que una liga de Japón, eh, muchos japoneses, un saludo a nuestro compa, el, el Boston, el Mendoza, que nos dice muchas veces, ¿no?, cada vez que ve que un equipo hace un contrato grande a un jugador japonés, que es algo que no deberían de hacer, porque sí, y yo, la verdad, acepto su teoría, porque lo hemos visto muchas veces, ¿no?, como digo, entra un pitcher japonés, tira una dos buenas temporadas, Tommy John y, y temporadas regulares, ya como, no como la grande estrella. Sí. Igual podemos pensar en Masahiro Tanaka, es el ejemplo, yo creo que más fidedigno de esta teoría del amigo Boston, porque recuerdas cómo venía eh, Tanaka cuando, cuando quería jugar en Estados Unidos, uh-huh. cuando se estaba ofreciendo ese proceso extraño ¿no? que llevan, los jugadores japoneses para poder llegar a grandes ligas que hacen como una subasta o algo así, sí, ¿no? sí, sí. que tienen que estar ofreciendo los, los equipos. Al final de cuentas, se fue con los Yankees de Nueva York y venía como la gran superestrella de Japón. Tuvo dos temporadas buenas, lesión, no se hizo la toma millón, pero fue lesión, lesión, y luego ya se, se fue ya como un jugador regular. Entonces, yo creo que. No quiero ver eso de Otani porque Otani es una historia totalmente diferente, ¿no? O sea, el, jugu- el hecho de que sea un jugador de dos vías y que pudo llegar a grandes ligas siendo un jugador de dos vías, para mí es algo impresionante, sí. la verdad. Porque fácilmente, como tú dices, pudo puedo haber dicho la organización de los angelinos, para mí eres mejor pitcher, entonces quédate pichando, no andes bateando. O viceversa, ¿no? Eres sí. muy buen bateador, te pongo en los jardines, te pongo en primera, batea mejor en lugar que estar pichando. El hecho de que está haciendo las dos cosas es lo que lo hace impresionante.
0: Claro, no deja de ser un show precisamente, por eso de- les dejamos ese ese nombre a este episodio. Eh, es que el, lo que tú dices, el que el equipo todavía esté pensando en no quitarle la posibilidad de lanzar, es que saben lo que tienen en OTANI como lanzador, que realmente, como decías, es un jugador que es un cometa, no lo ves fácilmente porque puede lanzar muy bien. Y ya ha mostrado que es un bat de temerse, que eso es lo que... Al final, Kike, yo yo pienso que si el el picheo de plano no se da, se va a quedar como un bateador, como un jardinero, porque eso es lo que es. Pero, en fin, vamos a hablar un poquito de este historial negativo que tiene Shohei Otani eh, pues las roquitas en el camino para el japonés, porque realmente desde que empezó su carrera, eh, desde que empezó a hablarse de Otani, llegando a grandes ligas ya se hablaba de lesiones porque la temporada del 2017 en Japón se perdió parte de ella por lesiones en la parte inferior de su cuerpo y de hecho desde el momento de su firma con los Angels hubo polémica ya que se confirmó Kike solamente cinco días después de firmar con el equipo que tenía tensión en el ligamento cruzado del codo se le trató, se trató de jugar con eso pero la lesión persistió durante la primera mitad de la temporada y eventualmente lo envió a la lista de lesionados. Regresó como bateador designado solamente por lo que restó de la temporada. Bueno, no, por parte de... Porque duró dos meses sin lanzar. Después de dos meses, lanzó el 10 de septiembre. Pero solamente dos entradas y un tercio para un día más tarde confirmar que tenía daño en ese mismo ligamento. Y a los días se confirmó que iba a tener... Una cirugía Tommy para dejarlo fuera del montículo por todo el 2019. Ese error tan común quizá en los equipos de saber que sus pitchers están mal de ese ligamento que, que técnicamente es el del Tommy y buscar esas opciones... Tratando de no enviarlo a la lista de lesionados Y eventualmente terminan haciéndose la cirugía Técnicamente pierden el tiempo nomás Es lo que le pasó a Chris Hale con los medias rojas de Boston también Sí, sí y... Sí se ve,
1: mucho, se ve mucho eso De que traten buscar de busque. En cuanto lo mandan al doctor y dicen Tiene este, esta lesión lo deberían sí, de operar claro. Porque dicen, vamos por una segunda opinión Siguen tirando Se nota luego, <ríe> luego que no están tirando bien Ajá. Y pues resulta en una lesión más grave Una operación más fuerte
0: y una recuperación más larga. Y y, y lo que se pudo haber hecho desde un principio, ¿no? Porque técnicamente vas por una segunda opinión y demás, pero si no resulta, vas a terminar haciéndote la tomillón. Mejoraste la tomillón de de primera vez, ¿no? La primera vez. Sí, claro. En fin, duró dos meses sin lanzar después de, de sentir esas molestias que traía cargando desde el inicio de la temporada. Una salida solamente muy breve de dos entradas y un tercio. Y Tommy John para perderse todo el 2019. Hay que recordar que fue el jugador novato del año de la liga americana. Pues batió 2.85 con 22 home runs. 61 carreras producidas. Se robó 10 bases en 104 juegos solamente como bateador designado. Ya estábamos viendo números de la élite como bateador. Y tuvo 10 salidas como pitcher donde también mostró mucho potencial. Tuvo récord de 4 y 2. Efectividad de 3.31 y ponchó a 63 en 51.2 entradas. Estábamos viendo un jugador de dos vías que se vio limitado por las lesiones. En fin, un año después, en 2019, regresó durante el mes de mayo y durante 106 juegos como bateador designado dejó números bastante similares. Un promedio de 286, 18 cuadrangulares, 62 producidas y 12 robos de base. Sin embargo, las lesiones lo siguieron atormentando. Pues en septiembre de ese mismo año se sometió a una cirugía ahora en la rodilla para terminar con su temporada del 2019. No lanzaba por por la cirugía tomillón y ahora una lesión de rodilla estaba retrasando aún más esa recuperación. Así que técnicamente otra temporada corta. 104 juegos en 2018, 106 juegos en 2019... Y se esperaba verlo tarde al inicio del 2020 por esta acumulación de lesiones, pero fue uno de los beneficiados, ¿no? Por este paro del Spring Training y que se retrasara la temporada, gracias, bueno, no gracias, por desgracia de la pandemia. Sí. Y esto le permitió recuperarse. Y en Opening Day fue el bateador designado de los Angels. Dos días después del Opening Day, volvió a lanzar después de casi dos años sin lanzar en grandes ligas. Pero solamente en su segunda aparición de esta temporada pasada, Nomás estuvo por una entrada y dos tercios contra los atléticos de Oakland por tensión en su antebrazo de lanzar. Esto lo dejó inactivo como pitcher el resto del 2020. Dijeron, ¿sabes qué? Hasta ahí. Y Otani describió este 2020 como un año patético, porque a pesar de que se volvió a lastimar, batió solamente 190, pero conectó 7 home runs y 24 producidas en 44 juegos. Técnicamente un camino lleno de contratiempos para el japonés, hemos visto sí. eh, pruebas de que el talento ahí está, es un carbón como decimos, le sí. falta pulirse por completo Tani y técnicamente la, eh, el pulirse son las lesiones, porque el talento lo estamos viendo cuando está en el terreno, es un jugador de alto impacto y de cinco herramientas.
1: Yo creo que al final del día, Ricardo, lo que va a suceder es que eh, se va a presentar el escenario que tú decías, que van a decir, o te quedas pichando o te quedas bateando. porque no? Claro. O sea, siento que aunque tengas el talento, yo creo que en, en grandes ligas es mucha la exigencia física y mental, más que nada, para, o ser un buen bateador o ser un buen pitcher. Llevar las dos es algo muy pesado. Y siento que al final del día, aunque se agradece el, el intento, Siento que no va a funcionar del todo bien, o al menos no a largo plazo, Ajá. este experimento de choge otani como el jugador de dos vías, el Babe Ruth moderno, como dicen algunos, claro eh, porque sí está el talento, sí está, está ahí, lo podemos ver, los números lo dicen, pero las lesiones jamás nos van a dejar ver claramente o un gran bateador o un
0: gran pitcher. Sí, estamos de acuerdo y es que la opción más fácil para el equipo va a ser, oye ya, basta con el picheo, no te dejas de lastimar vas a ser un bateador de la élite simplemente van a buscar lo mejor para ellos y, y quizá también para él Sí, en claro, fin,
1: claro, claro algo que beneficia a los dos
0: Sí, y, y eso tiene que ser un acuerdo mutuo al final del día, por eso yo creo que a pesar de las lesiones los Angels saben el jugador que tienen y le acaban de dar una extensión por dos temporadas más Señal, ¿no? De que están dispuestos a ir con este jugador. ¿Tenemos luz al final del túnel para este jugador? Puede ser, yo quiero pensar que este 2021 realmente vamos a Tani hacer boom, emerger como ese jugador de dos vías 100% eh, impactante con los Angels. Y sin duda, aquí que este japonés está bajo el microscopio esta temporada. Lo van sí, a estar checando, sí. pero de cerquita...
1: Hay que anotarlo en la lista de pelotas en órbita de jugadores no, que vamos a seguir este año. Sin duda,
0: pero duda. hay muchas duda.
1: historias que seguir este año. ¿eh? Sí. La verdad, el 2020 nos dejó muchas ganas de ver a muchos jugadores y, y no se logró ver como quisiéramos. Yo creo que este 2021 va a ser una temporada muy buena por eso. Porque todos tienen hambre de jugar y todos los aficionados tenemos hambre de ver más béisbol. Entonces, sí. eh, yo creo que Otani va a ser una de esas historias que vamos a seguir muy desde cerca.
0: Sí, es que vale la pena. Es, es un jugador, como decimos, no es algo que ves todos los días. Alguien que puede lanzar con calidad. Porque de que todos los jugadores han pichado en alguna vez de sus carreras, es casi un hecho y conocemos muchos que lanzaron en el béisbol universitario y demás. Pero no es lo mismo lanzar ese nivel eh, con calidad que hacerlo en grandes ligas. Otani es uno de esos jugadores que se cree que puede hacerlo. Y yo creo fielmente que si está sano lo va a hacer. Y es que si el historial de este jugador no es bueno por cuestión de lesiones, el talento es bastante. Pero fíjate, que ya para cerrar este tema, Choheyo eh, Tani reportó a la prensa que antes de esta temporada se sometió a un nuevo régimen de entrenamientos, de dieta, y que su swing también se modificó un poco y se siente al 100%. Está recuperado de todas sus lesiones, lo hemos visto, te digo, ese 600 de promedio, cuatro home runs, uno contra Bieber, dos contra Michael Lorenzen, realmente está en muy buen momento. E incluso el nuevo manager general de los Angels, Perry Mination, ha dicho que le gusta lo que ve en Otani esta temporada, que incluso se ve más fuerte físicamente que antes, que su confianza como jugador demuestra mucho. Y todo lo que ha demostrado Tani deja pensar que realmente lo vamos a ver detonar en 2021 como esa estrella de dos vías que todo mundo esperamos. Que así sea, que así sea.
1: Lo queremos ver, Ricardo. Queremos ver a Otani, la superestrella que tanto tiempo hemos querido ver sana. Entonces, igual, los angelinos van a estar muy en nuestro radar.
0: Sin duda. Y es que siempre... Simplemente con pensar que Mike Trout, que es el mejor jugador del mundo, ya uno ve a los angelinos por excelencia. Ahora pues a seguir a Chohei Otani también, Anthony Rendón que vale la pena. Otani solamente tiene 26 años, todavía está joven y queda mucho camino por delante. Vamos a ver qué le depara el futuro a este nipón. En fin, Kike, hablábamos de Mike Trout y me es imposible hablar de Mike Trout. Pensando que es un jugador fuera de este planeta por encima de todos en la actualidad, eso no nos cabe duda, de hecho pues por MLB sigue siendo el jugador número uno del béisbol. Pero lo que llama la atención aquí son las declaraciones de Mike Trout, no sé si está bromeando, que parece que no, pero pareciera que que sí, no sé si me explico, él lo dice muy serio, pero parece que es broma. Porque hace algunos días comentó que el 2020 no fue una buena temporada para él. Y de hecho, hoy mismo sábado que grabamos, mencionó que descubrió algunas cosas en estos últimos días que le estaban haciendo batallar con su swing. El mejor jugador del mundo está diciendo que el 2020 fue una mala temporada. Pero hombre, Mike Trout, te estoy diciendo, batió 17 home runs, 281 de promedio. 46 producidas, estuvo en la votación al MVP, quedó en quinto lugar, se llevó un bate de plata. Esos 17 home runs que se traducen a 51 en una temporada de 162 Sí, juegos. sí, sí. Y el hombre está diciendo que tuvo un mal 2020. No recuerdo qué jugador de la NFL, creo que Aaron Rodgers era, que decía un mal, un mal año mío es el año de la carrera de otro jugador. Pues este es el caso Así de Mike es. Trout. Así es. La
1: verdad yo creo que también lo dijo en temporada regular, eh, que sentía que algo no estaba bien con él.
0: Uh-huh.
1: Pero mira, o sea, y, y como lo decías platicando afuera de, de la grabación, eh, qué modesto, ¿no? Qué, qué humilde Mike Trout. Pero es que es la verdad, Ricardo. No sé por qué eh, hay personas que todavía dudan que es el mejor jugador en la liga, eh, porque es, lo es. Lo hemos, lo hemos sí. dicho muchas veces, ¿no? Eh, y ahorita siento que... que, que que diga él mismo, que tenga la confianza de decir, tenía unas cositas mal, pero ya nos arreglamos. Uf, me pone a emocionarme <risa> porque... ¿Qué,
0: qué, ¿Qué nos espera en el 2021? ¿Qué nos espera
1: 2021 <risa> con Mike Trout? ¿Lo vamos a ver como MVP, sí o sí? ¿O, o, o qué? ¿Ya, ¿Ya vamos a dar el segundo paso con los como angelinos para llegar al playoff? ¿Te vas a poner el equipo en el hombro? ¿Qué va a pasar? La verdad, de, yo creo que... Por eso este es de mis jugadores favoritos Ricardo, porque no habla mucho No habla mucho, es muy muy sereno con sus declaraciones y en el campo muy tranquilo. Pero cuando dice algo, es algo para impactar. Y ahora lo hizo.
0: Sí, aquí está ese comentario. Oye, ¿cómo me dices tú que tuviste un mal año? Bueno, si se está basando en que tuvo un OPS abajo de mil, después de tres años por encima de esa cifra tan anhelada por los bateadores, pues, uh-huh. bueno, se me hace una Esto, ridícula eso, ¿no? O sea, puede, o, pues, ser, puede, ser
1: también, puede ser también que hubo resultados muy buenos, pero no se sintió bien, me explico. Quizá o sea, que sabe puede que pasar. puede ser
0: mejor, sí, te, sí, te, sí, sí. te la compro, yo, yo sí me voy por ahí. Pero fíjate, hablando de resultados, vamos a usar estas dos estadísticas un poquito de la sabermetría, que, que se empezaron a medir en el 2015, la velocidad de salida de los batazos, Y los contactos duros, que es lo que que platicábamos en el episodio pasado en la comparación de George y Dolbach. Curiosamente, desde que se empezaron a medir estas cosas en el 2015, Mike Trout, el año pasado, tuvo la, la cantidad de contactos duros más alta desde que se mide esto, desde el 2015. Es decir... En seis temporadas, pues 56.3 de sus contactos por encima de la mitad fueron contactos duros, con velocidad de arriba de 95 millas por hora de batazo. Y también promedió la velocidad de salida en sus batazos más alta en estas seis temporadas, 93.7 millas por hora, los batazos promedio, aunque le pegaba mal le estaba dando arriba de las 90 millas técnicamente, y le está diciendo que tuvo una mala temporada cuando estamos viendo sí. que sus contactos <risa> fueron mejores que de costumbre, en sí. fin, yo no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que no deja así de ser es. un favorito al MVP, Kik.
1: Claro, así es, así es, y yo creo en mi opinión que a, a sus 29 años lo que le hace falta a Mike Trout para que ya le abra el salón de la fama es el anillo
0: sí es lo único sí, que sí. le falta
1: a ese, a ese jugador que apenas tiene 29 años de edad en ese calibre lo siento yo Mike Trout estamos viendo un talento generacional que yo creo que desde Griffy no lo hemos visto tan así uh-huh. eh, incluso siento que está un poco mejor que o mejor que Griffy eh, pero bueno, esas ya son otras pláticas y nos podemos meter en problemas. Pero bueno, si <risa> sí, eh, aguas turbias, esas sí, eh, sí, mejor mira, vámonos pasito a pasito. Eh, <risa> pero sí, yo, yo quiero ver a Mike Trout en playoff. Yo quiero ver a Mike Trout, bueno o malo, lo que sea. Yo creo que nos debe eso Mike Trout tener sí. una, una, un, un playoff con, sus, con su equipo y pasar, o, o aunque no gane, Ricardo. No estoy pidiendo que gane, puede ser que hasta se vaya sin anillo. Volvemos a Griffey, Griffey no ganó anillo. Y pero el tronco
0: de la ¿no? fama. Sí, pero, en sí claro. Y mira, yo, yo no pienso que la falta de un anillo te saque del salón de la fama, pero sin duda el, el saber que un jugador fue clutch en los playoffs eh, le gana puntos. Claro,
1: Trout, hablamos de David Ortiz después.
0: Exacto. Eh, el caso de Mike Trout cuando jugó postemporada, tenía solamente 22 años. Que le fue mal, sí, le fue mal, pero pues tenía dos años en la liga, en un equipo joven de los Angels, realmente yo creo que si lo vemos en los playoffs próximamente, va a ser un, un cuento totalmente diferente pero ahí sí, está. Le tocó,
1: le tocó también contra los, los Royals de Kansas City Sí, exacto, esa, eran el rival a ese vencer. equipo, la verdad, estaba, estaba muy duro, entonces, claro. vamos a ver Ricardo, vas, vamos a estar checando yo creo que a los Angelinos en general, ¿no? esta temporada, pues yo creo que desde que hablamos que contrataron a Joe Madden. Íbamos a estar muy al pendiente, pero no han hecho mucho ruido. Entonces, no. espero que este año. Quedaron a de deber. De Quedaron sí, a no Y ahí llevan rato quedando a deber. Entonces, <ríe> sí, sí. Y, y fíjate que, que. Desde la adquisición de Pujol se están quedando a de deber,
0: yo Sí, es que, oye, tienes al mejor jugador del béisbol y nomás has llegado a playoff una vez en sus 10 años de carrera. Bueno, el equipo ahí estaba necesitado de algo por sacudir. Vamos a ver cómo le va al nuevo manager general, Perry Mination. Tiene un trabajo enorme, ¿no? Para meter a Los Angels a la postemporada. Vamos a ver, vamos a ver. En fin, Mike, eh, Mike Trout, muy modesto, ¿no? Diciendo: Tuve un año malo. Pues agárrense para el 2021 si ese fue un año malo. Viene motivado para hacer grandes cosas y vamos a ver qué van a hacer. En fin, Quique, vamos con el que es para mí el, el MVP. De la Liga Nacional en 2021. Mike Trout para mí va a ser el MVP de la Liga Americana. Y Juan Soto va a ser el MVP de la Liga Nacional. Puede ser. Puede
1: ser. Yo no podría dar esa declaración ahorita. Pero creo que los números hablan por sí solos. ¿no? Y y siento que al año pasado no lo ganó. Porque se perdió varios varios juegos por COVID. Ajá. Pero
0: puede ser, puede ser que... Fue también no, no, el top 5 al MVP. Es lo que te
1: digo, no se ganó el MVP el año pasado por los, por los juegos. que Estoy de acuerdo,
0: jugamos, estoy de acuerdo. Pero gal. siento Dime. que está muy infravalorado a Juan Soto, la verdad. Y, y, y siento yo que por eso estamos viendo este tipo de contenido por parte de la liga, porque ¿cuántas comparaciones no vimos con Ted Williams? Por más ridículo que se escuche, eh, los, los expertos están viendo un Ted Williams en Juan Soto un bateador puro sobre todo. Y ahora saca MLB esta proyección del sistema SIPs de Fangraphs que técnicamente es un... mide las tendencias en lapsos de cuatro años, si hay crecimiento, si hay eh, deslices que, real, que hayan caídas en el nivel. En fin, toma... es un sinfín no de, de posibilidades y de números que toman en cuenta para hacer las proyecciones año con año. Y ahora... Están haciendo una proyección muy particular. La proyección es Juan Soto después de su temporada de 36 años. Es decir, después de las siguientes 15 temporadas. 15 temporadas más de proyección. Que, Por cierto, esta va a ser apenas su temporada de 22 años de edad. Hay que recordar que subió muy joven. Aunque parezca un bateador de ya muchos años. Debutó a los, 18, a los 19 solamente. Así que mira... Una proyección, Quique, después de sus 36 años de edad, esto me parece a mí precisamente lo que tú decías, un esfuerzo para hacer a Juan Soto reconocido como el jugador que es, aparte de sí. los escritores de béisbol, ¿no?
1: Claro, claro. Es que así tiene que ser. La liga tiene que ver por sus jugadores. Y yo creo que Juan Soto es esa cara del béisbol sí. también. Y ahorita traen mucho a Fernando Tatís como la cara de béisbol. Pero yo creo que Juan Soto tiene un poquito más de mérito. Porque lo vimos en esa serie mundial contra los Astros. Cómo se fajó contra Justin sí. Verlander Cómo se fajó con una serie tremenda, la verdad. Eh, fue un underdog eh, nacionales <risas> ese año. Nadie lo vio venir. Venía de un wildcard de una media primera mitad muy fea. Y fueron subiendo y llegaron a la serie mundial contra un monstruo tramposo. Pero monstruo en fin, sí. eh, de Astros de Houston. Y dieron la sorpresa y Juan Soto se fajó. Yo creo que es una admiración con Juan Soto, porque hizo que a los los fanáticos de los nacionales se les olvidara el nombre de Bryce Harper, llenando ese hueco que dejó, porque de verdad, hueco, la verdad no hubo, porque Juan Soto llegó ahí.
0: Sí, lo llenó rápido.
1: Rápidamente tuvo un impacto y les les dio el anillo a los nacionales de Washington, su presencia en el club house cómo se, cómo se maneja en el juego, es algo que me gusta mucho, esa, cuando le tiró el vada así en primera base imitando a, a Alex Bergman, después sí. de que se aventó esa joseada son muchas cosas que involucran a, a Juan Soto, y, y, y que habla del talento que tiene, y la verdad a los 22 años ya se maneja como un veterano ese... Soto Shuffle que se avienta, te, da la, te dice la confianza que tiene en él mismo y ¿Sí? la verdad es lo que nos gusta ver, ver que, que no solo tengas el joseo y el swag y todo eso, que también tengas resultados y Juan Soto los ha tenido y esta proyección pues nos habla mucho de, de lo que nos viene en el futuro, yo siento que se quedaron un poquito cortos, pero yo siento que, que va a llegar a esos números.
0: A mí el equipo de los Nationals ahora para el 2021 me emociona, pero bastante. Realmente veo un equipo muy competitivo. Juan Soto, como dices, es un jugador que, oye, vale la pena verlo turno por turno. Esa temporada del 2019 que los hizo campeones. Tenía solamente 20 años y estaba bateando 333 en la Serie Mundial en el mejor escenario de la historia del béisbol Correcto tres home runs contra una rotación tan aguerrida como la de los Astros de Houston de de ese 2019, Cole, Verlander, Rinky y demás. Técnicamente lo vimos contra un equipo muy fuerte y no se intimidó para nada y lo vimos celebrar incluso con su papá ahí. En fin, estas son pruebas de por qué se hizo esta comparación, esta proyección, perdón, a 15 temporadas más. Aquí la proyección de Zips de este sistema... Dice que cuando él termine su temporada de 36 años va a tener 1.996 producidas, 2.317 hits, 562 cuadrangulares, un guard de 91.1, un OVP, un porcentaje de envasado de 428, y un slogan de 593. Estamos proyectando a Juan Soto como un jugador. 100% de la élite de las grandes ligas con esos números, Kike. Así es,
1: así es. Y la verdad es lo bonito de ver estos talentos jóvenes, Ricardo, que porque uno puede echar su mente a volar no un tantito y pensar hasta dónde pueden llegar. Claro, volvemos al, 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 al tema principal. La salud es lo más importante. ¿no? Claro. Y la verdad es lo que más que hay que cuidar como pelotero eh, eh, y siento que si Juan Soto se mantiene saludable Incluso hasta puede llegar a los 600 home runs La verdad Me sí, puedo poner está, en esa conversación Es, eh, es que
0: está, está muy Muy módica, ¿no? Quizá la, la proyección Y yo te voy a decir sí, por
1: qué los, los, Las impulsadas Los hits, igual Son proyecciones y se puede ir todo Al sur y morir Todo, todo tipo de esperanza y no lleva, Llegar a esos números, pero uh-huh. yo siento que Juan Soto Tiene la ética laboral Y tiene el amor al juego que que lo va a hacer llegar a eso, incluso hasta más. Y esos números son de Salón de la fama.
0: Sí, yo yo estoy de acuerdo contigo. Y y es que mira, Ted Williams, sí, ya sabemos que Ted Williams fue a dos guerras distintas. Pero 521 home runs, 1839 producidas, eh, 2654 hits. Un OVP de 482, un Slogan de 634 en su carrera. Estamos hablando de que en las primeras eh, 18 temporadas de Juan Soto, porque eso, después de su temporada de 36 años, ya van a ser 18 años en Grandes Ligas para Juan Soto. Lo están poniendo números muy cercanos a, esta, a estas cifras de la leyenda Ted Williams. Pero lo que dice es que yo también lo veo llegando a las 2.000 producidas sin problema alguno, lo veo también pasando quizá esa cifra o acercándose más a los 600 home runs, pero en este episodio también saqué el abaco porque me hizo mucho ruido cómo se da esta proyección. Y es que actualmente con tres temporadas cuenta con 217 carreras producidas. 328 hits, 69 cuadrangulares, un WAR acumulado de 9.7, un OBP de 415 y un Slogging de 557. Promedia en estas tres temporadas, 170 hits, 69 home runs, y no, no son 69 home runs, son, son 170 hits por temporada los que promedia, son 36 home runs, y 112 producidas por campaña en solamente tres años. Para alcanzar las proyecciones después de su temporada de 36 años, tendría que dejar los siguientes números por temporada. Las siguientes cifras son las que tendría que acumular cada año. Batear 118 producidas por año. 132 hits. 33 home runs. Un war por temporada de 5.4. Un OBP de 427. Y un Slogging de 594. Lo más fácil para mí aquí son los 132 hits. Yo no veo a un Juan Soto pegando 132 hits en las siguientes campañas. Para empezar, lo veo. Oye, ¿cuántos hits eh, promedió en las primeras tres temporadas? Promedió 170. Vamos a hablar que cuando esté todavía ni siquiera está en el pico de su carrera, pero ya juega como tal. Vamos a pensar que por los próximos 10 años va a pegar mínimo 170 hits. No 132. Quizá ya, a lo ocaso de su carrera, sí, sus 132 hits por campaña. Yo veo que 33 home runs para él no van a ser un problema, pero lo veo también con el potencial de pegar cerca de los 40. Pero ese 33 sí lo veo un poco más, sí. como un promedio más certero al final del día. Y el caso del War, que sí. son, son métricas que ya dependen del fildeo, también no, no te puedo decir nada del... del... Bueno, un 5.4 es son, calibre de MVP, y él lo tiene. Así que mira, Kike, en, en teoría, estos números son, pero más que aceptables en promedio de campaña, para mí, lo son. Y ojo,
1: están hablando de su temporada de los 36 años, ¿eh?
0: Hasta pues su que... temporada, ¿eh? Hasta sí, su... sí.
1: Entonces, yo creo que al final de su carrera vamos a ver números más altos que eso.
0: Claro. No
1: creo que Juan Soto solo llegue a los 36.
0: No, yo tampoco. Debutó a los 20, igual que Mike Trout. Pero mira, yo pienso que va por 20 temporadas. este Es es de esos jugadores que si se mantiene sano, ahí lo vamos a ver y esperemos. Porque es de esos peloteros que le dan mucho al béisbol, le da mucho sabor latino. A mí me fascina verlo jugar. Yo creo que ya se metió en la lista de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Espero que siga demostrando de esa manera. Pero en fin, yo creo que mira, eh, cambiamos esos 132 hits por 150 por temporada. Y es más posible verlo más cerca de los 3.000 hits en su carrera. Vamos a ver, un futuro más que brillante le espera a Juan Soto. Vamos a ver también claro. si, si se pueden llevar una serie mundial. No dejan de ser un contendiente los Royals con esa rotación. Ese lineup mejorado, Kike, con Josh los Bell, Nationals. El Schwarber. Que Josh Bell ha dicho que se siente excelente con los Nationals, que el ambiente es muy relajado, lo ha demostrado con el BAT. Teniendo a Juan Soto sí. en el lineup, va a haber mejores picheos, así que mira.
1: No hay que descartarlos, no hay que descartarlos para
0: nada. Vamos a ver cómo se
1: comporta ese lineup. lineup.
0: Sí, yo, yo, yo no los descarto. Los Mets son el gran favorito, pero para mí los Nationals siguen siendo un equipo ahí muy digno de ponerle atención. En, es que realmente todas las divisiones tienen lo suyo ahora, Kike, porque ya habíamos hablado. Sí. El este de la Americana, el este de la Nacional, el central, la central de la Americana, todas tienen lo suyo estamos viendo un béisbol más parejo que en generaciones anteriores, y eso es algo que me emociona, ya estamos técnicamente aquí claro. a 10 a días, hoy sábado a 11 creo, si no me equivoco, de el Opening Day, que arranca el primero de abril, a 11 días ya técnicamente de, de Opening Day, y no queda más que emocionarnos ¿no? con estos temas sobre todo.
1: Sí, sí, ya ya hay, que, ya hay que meternos más en el tema, hay que emocionarnos porque ahí viene el béisbol Ricardo, lo hemos esperado mucho tiempo, nos quedamos con la boca seca la temporada pasada y, y vamos sí. a estar siguiendo a muchos equipos porque se está volviendo una liga más competitiva, es lo que estamos viendo, viene una oleada de talento joven, ya lo hemos dicho muchas veces y, y la verdad yo sí estoy emocionado y vamos a ver qué sucede este 2021.
0: Y es que ese es el estado en el que deberíamos estar todos emocionados porque viene el béisbol sí. de grandes ligas, el mejor béisbol del mundo, la gran carpa, las mayores, como quieran decirle, ya están a la vuelta de la esquina. De esta manera vamos a llegar al final del episodio, Kike, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada, Ricardo, reitero mi emoción sobre la temporada que viene y, y, y listos, listos ya para comenzar la, la, la gran carpa. Eh, Quisiera también invitar a nuestros escuchas que pasen a nuestras redes sociales y nos dejen, ahí vamos a hacer un post para que nos dejen sus predicciones del próximo año, cómo ven a los equipos, cuál es su favorito, cuál es el que van a estar viendo más, para platicarlo la próxima semana ya como una antesala de, de la temporada
0: 2021. Sí, así es, y vamos a dejarles publicaciones durante la semana, tanto de temas que manejamos en este episodio como lo hacemos cada semana, como también de un un poco de interacción con ustedes, que nos fascina a nosotros tener un poco de interacción con nuestros seguidores. En redes sociales síganos como Pelota en Orbita en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También suscríbanse a nuestro canal para vernos semana con semana ahora en este formato de videollamada. Pronto volveremos a la cabina como queremos acostumbrarnos. Y también les decimos que este episodio es presentado, como todos, por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Síguenos en Spotify, y plataformas digitales, donde ustedes quieran, estamos en todas partes, pelota en órbita. A nombre de mi amigo eh, Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos, la hora del show está por comenzar y nosotros nos vemos fuera de órbita.